0: Meus irmãos, é, o Ministério Pastoral ele é muito cheio de surpresas. E é óbvio que eu falo isso da, da posição de alguém que está muito no começo. Mas, refletindo sobre isso, conversando com alguns colegas, é, indo ao seminário, às vezes existe uma noção no nosso coração, pelo menos no meu é assim, que o Ministério não vai trazer grandes novidades com relação aos textos bíblicos. Por quê? Os textos são sempre os mesmos, a gente está lendo sempre os mesmos textos, debatendo sempre os mesmos textos. Textos que são lidos e debatidos e refletidos ao longo de dois mil anos de tradição de cristianismo, pelo menos. Então, a gente repete basicamente aquilo que a gente já sabe. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que eu esperava que o Ministério Pastoral não trouxesse grandes surpresas. Entretanto, irmãos, com uma frequência assustadora, a gente se depara com novas coisas quando a gente lê a Bíblia, né? Você provavelmente já experimentou isso algumas vezes. Você lê o mesmo texto pela milésima vez e, de repente, algo completamente novo aparece, instala alguma coisa e uma compreensão nova surge no seu coração e no meu também. E, às vezes, isso é tão forte que a gente reconfigura noções bem antigas que a gente tem sobre um assunto específico sobre a Escritura. O que, é que eu quero dizer? Algo realmente muda. Essa nova compreensão muda as coisas dentro do nosso coração e a nossa fé, então, atinge um outro patamar que a gente não conhecia antes. Então, a gente reelabora aquilo que a gente acreditava. Porque eu estou dizendo isso tudo. Aconteceu isso comigo enquanto eu estava preparando esse texto, quando eu estava lembrando, lendo, retornando ao que eu já tinha visto sobre isso. Eu compreendia e eu ensinei por algum tempo que a oração se faz na espontaneidade. E é claro, meus irmãos, que existe uma certa verdade nisso. Muitas pessoas chegam e falam assim, pastor, não sei orar. E eu dizia assim, meu irmão, minha irmã, fale com Deus, como você fala com um amigo, com seu pai, com alguém que é superior. Ou seja, o que eu quero dizer é, simplesmente abra o seu coração e fale. E assim, irmãos, existe uma certa verdade nisso. A oração ela é, de fato, um espaço de intimidade, de você livremente falar com Deus. Entretanto, irmãos, isso não esgota todo o assunto os discípulos pediram para Jesus mestre, ensina a gente a orar e Jesus ensinou então o que, é que eu quero dizer para você, Jesus não falou assim simplesmente abra seu coração e sai falando não, Jesus de fato instruiu os discípulos na oração, então oração também é algo que a gente aprende a fazer não é apenas espontâneo, mas existe uma certa noção sobre a oração que vem do próprio Jesus e esse processo deve ser super rígido é, não, é claro que não mas, ainda assim, existem formas certas de errar, formas erradas de orar também, e a gente precisa revisitar esse tema. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre oração, vamos ouvir a palavra de quem mais orou na Escritura. E quem mais sabe sobre oração também, abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler hoje, então, a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 6, dos 5 até o versículo 15.
1: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar... Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não, fique sempre, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês.
0: Nós nos dirigimos novamente a Ti, Senhor, porque entendemos e acreditamos que precisamos do Teu auxílio nesse momento, Pai. A Tua palavra, a despeito de ser viva, ela só é vida em nós quando o Senhor age no nosso coração, Pai senão nós vamos lê-la e não vamos encontrar Jesus Cristo nelas. E o que a gente está te pedindo é que o Senhor aja em nós, ilumine as nossas mentes e nossos corações, para que a gente entenda o que o Senhor está dizendo e entendendo que a gente viva isso, Senhor. Transforma os nossos corações a partir dessa palavra e nos enche. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos então no Sermão do Monte. Nós temos seguido e percorrido esse sermão de Jesus, que é o maior sermão de Jesus. Mas se você ler do versículo, capítulo, versículo 1, do capítulo 5, até o final do sétimo, dá menos de 15 minutos. É, uma versão, é um, um sermão sucinto de Jesus. Mas ainda assim nós temos destrinchado, tentando entender aquilo que Jesus nos tinha dito. Então nesse ponto em que estamos, Jesus terminou aquelas compreensões equivocadas da lei. Ele já parou de corrigir seus discípulos lembra, ele está falando para uma multidão mas ele se dirige especificamente aos seus discípulos dizendo, vocês que querem andar comigo eu vou ensinar vocês como isso se dá na prática, então Jesus encerrou essa parte, vocês ouviram no passado eu digo a vocês, isso acabou entretanto, Jesus segue atacando as práticas erradas do coração dos seus ouvintes e aí, nesse momento, então nessa porção que a gente leu Jesus está ensinando os seus discípulos sobre oração sobre a conduta deles nessa disciplina espiritual. E aí não aparece em Mateus, porque talvez não tenha sido nesse momento, mas no Evangelho de Lucas a gente vê claramente a cena do pedido. Eu leio para vocês Lucas 11. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Então olha, Jesus estava orando. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos deles. E aí é incrível, irmãos, aparece aqui uma, uma fonte de ensino que é muito bonita, né? que é imitação. E é muito poderosa isso. Os discípulos veem Jesus orando. E vendo Jesus orando, eles dizem assim: Jesus, ensina a gente a orar também. A gente quer orar como o Senhor ora. E aí, no Sermão do Monte, então, nós temos o um ensino de Jesus sobre oração pelo menos um deles. E a didática de Jesus nessa porção da Escritura é bastante curiosa, irmãos. Porque ao invés de ele começar pela parte positiva, ele inverte essa expectativa. E começa então pela parte negativa. Ao invés de ensinar os discípulos a orar, ele começa ensinando os discípulos como não orar. E aí a primeira coisa que ele diz é, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que gente hipócrita ora eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas hipócritas oram também, e a palavra grega é exatamente essa, hipócritai que quer dizer o quê? ator, alguém que finge, alguém que mascara, alguém que está interpretando então, mais uma vez, nós vemos no sermão do monte, Jesus ensinando que não basta assumir uma postura de crente. Não basta assumir uma postura de quem acredita. Não é porque alguém ora que essa pessoa automaticamente é cristã. Nem toda oração demonstra um coração que verdadeiramente é convertido. Lembra do fariseu e do publicano? Um, os dois oraram. E Jesus disse para um, esse voltou justificado para casa, o outro não voltou justificado. E os dois estavam no templo orando. E ele voltou para casa sem a justificação, por quê? Por causa do seu coração. A oração era totalmente inútil, era vã, porque ele estava orando errado. O coração dele não estava no local. Então, como é que era essa oração hipócrita que Jesus está dizendo? Você vê comigo o versículo 5 ainda. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros irmãos, esses homens saíam de casa, elevavam as mãos para os céus, no meio de uma esquina e ficavam orando nas sinagogas eles se colocavam de pé para poder orar, você consegue imaginar isso irmãos? Imaginei eu com essa roupa que eu estou agora vou lá para a esquina do Midway, levanto minha mão e fico orando no meio da rua por que que alguém faz isso? de onde é que vem esse desejo? O que é que passa na cabeça de alguém para achar que isso é uma boa ideia? E aí o próprio Jesus responde, eles fazem isso a fim de serem vistos pelos outros. E aí o verbo aqui é fundamental, irmãos. O verbo faino, que no grego é literalmente aparecer. Jesus está dizendo literalmente o que esses homens querem é aparecer. Eles querem estar no local e ser visto pelas outras pessoas. Eles querem literalmente brilhar para as outras pessoas. Qual é a mecânica? Eu pratico um ato espiritual que é visível, todo mundo vai me enxergar como um super crente, então eu vou receber o louvor. É isso que esses homens oravam, é dessa forma que esses homens oravam. E aí Jesus afirma, irmãos, que palavra? Jesus diz, eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. O que esses homens queriam? Que o povo todo visse. Jesus está dizendo, eles viram. Ok, acabou. Parabéns. Vocês tiveram, então, tudo o que vocês quiseram. Não tem mais nada a receber. E aí, então, como é que deve ser a oração dos discípulos? Como é que Jesus é, começa a remediar essa situação que eles enxergavam? Versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Aqui, meus irmãos, cabe um ensino paralelo. tá? Eu vou sair um pouco do Sermão do Monte só para abrir um parêntese para dizer algo a você. O texto não é sobre isso que eu vou dizer agora, mas eu quero fazer um, um comentário de passagem. A gente está assistindo, irmãos, na, no Brasil e na nossa denominação, o ressurgimento de um tipo de interpretação que é literalista do texto. Então você pega o texto, lê, e você aplica imediatamente para a vida concreta das pessoas. Então, alguns irmãos estão lendo a Bíblia de forma absolutamente literal. E aí eles derivam os ensinos concretos partindo de uma leitura como essa. O que é que eu quero dizer para você? Algumas pessoas querem que a gente só cante salmos, por exemplo, na Escritura. Porque eles leem e dizem assim, a Bíblia diz, cantem salmos. Então eles diz, não, então só, posso, só podemos cantar salmos. Ou então, algumas pessoas na igreja presbiteriana querem a volta do véu. Que coisa, né? Que as mulheres usem véu na igreja. Por quê? Paulo diz expressamente em Coríntios, então vamos transportar isso para hoje. Ou então... Algumas pessoas ensinam que a gente tem que se dissociar completamente do Estado, você não devia nem votar, porque nós não reconhecemos a democracia, porque não existe democracia na Bíblia, por exemplo. Bem, esse tipo de leitura, meus irmãos, ela é muito ruim, quando ela é feita dessa forma. A gente tem aqui Jesus ensinando uma oração. E se a gente lesse com esses olhos literais, dessa forma, transportando diretamente, a gente ia ter uma ordem para que a gente orasse exclusivamente sozinho. Você percebe? Jesus está dizendo, quando você for orar, vai para o seu quarto. Então, sempre a gente deveria ir para um quarto e orar dentro de um quarto fechado. Mas hoje à noite nós oramos publicamente. Nós estávamos aqui orando há pouco tempo e não foi no quarto, não foi em secreto. Você levantou sua voz e você orou. E Jesus também orou publicamente. E depois nas epístolas nós vemos a igreja também orando publicamente. Então, é claro que o que Jesus está dizendo aqui pressupõe a interpretação nossa. Jesus está dizendo outra coisa. Jesus não está dando o único modelo certo de orar para todas as situações. Não, irmãos. E aí a gente volta para o texto específico da gente hoje. Jesus está falando do espírito da oração, meus irmãos. Nós devemos orar não para que a gente apareça para as outras pessoas. É isso que Jesus está dizendo. O espírito da oração deve estar permeado por um desinteresse alheio dos outros. E aí Jesus inverte isso. Qual é o exemplo extremo do que os fariseus faziam? Ah, você ora numa esquina? E ele diz para os seus discípulos, então vai orar sozinho no quarto. Ele está ensinando o princípio por trás disso tudo. Por quê? Porque orar no seu quarto fechado? Porque só quem ora num quarto fechado é quem está preocupado exclusivamente com Deus, porque lá não tem ninguém para ver. Quando alguém vai para um quarto, fecha a porta e ora em secreto, essa pessoa, de fato, crê primeiro em Deus e crê na oração. É isso que Jesus está dizendo. E aí, nesse sentido, Jesus diz, aí sim o Pai que vem em secreto recompensa. Então, meus irmãos, novamente, Jesus está falando sobre esse espírito da oração. E você pode orar em público, e você deve orar em público. Mas a gente ora em público como a gente orasse no nosso quarto em secreto. Sabe, irmãos, eu, aqui eu, a gente precisa ser sincero. Existe uma certa abstração nisso daqui, porque ninguém ora em público da mesma forma que você ora sozinho. Nós somos seres humanos. A gente se preocupa com as outras pessoas. Quando eu chamo algum de vocês para orar aqui em público, você vai orar? Dificilmente você ora como você ora no seu quarto. A gente se preocupa realmente muito uns com os outros. Será que minha oração vai ser bonita? né? Será que eu vou orar de uma forma que muitas pessoas vão dizer amém, vão concordar comigo? A gente tem esse tipo de preocupação. É um pouco isso que Jesus está querendo combater. Jesus está dizendo assim, meus filhos, orem como quem fala a um pai. Abram o coração de vocês. Não orem para impressionar as outras pessoas. E, irmãos, a gente não tem hoje pessoas, pelo menos eu não tenho notícia disso, que vão para o meio da rua, levantam as mãos e ficam orando para que os outros é, assim, fiquem impressionados com sua prática. Mas será que isso está tão distante mesmo da gente, irmãos? A gente que quer ser louvado por aquilo que faz... Eu já fui em algumas igrejas e aí presbiterianas que as pessoas colocam o um nome no banco, tipo assim banco doado pela família tal. Lá no seminário, inclusive, eu não sei se está gravado, né? Mas ok. No seminário tem um piano que não pode ser removido porque foi uma doação de uma família lá. É um pouco essas reminiscências disso, irmãos. Por que você bota seu nome? Porque você quer tá entendendo o que eu quero dizer? Jesus está dizendo cuidado com isso. Quando vocês orarem vocês vão procurar quarto de vocês, não faça algo, capítulo, versículos 1 a 4, a gente não leu, mas Jesus está dizendo, quando você for ajudar alguém, que a sua mão direita não saiba o que a sua esquerda está fazendo, é, não faça algo para aparecer, não queira derivar louvor dos outros a partir de experiências espirituais, é isso que Jesus está dizendo. Olha aí no versículo 7 comigo, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. A palavra aqui usada para vãs repetições é alguém que está falando sem saber o que está dizendo, que está só repetindo, é falar sem pensar. Você pode... Aqui, irmãos, por favor, entenda o que eu quero dizer para você agora. Você, meu irmão, minha irmã, você pode e você deve orar insistentemente por uma mesma coisa quando Jesus está dizendo, não fiquem repetindo ele não está dizendo, ore só uma vez por uma coisa e não ore mais, porque Deus já sabe não é isso, a gente leu hoje na liturgia, Jesus dizendo que insistentemente a gente deve buscar a Deus em oração, se você ora pela conversão de alguém, pela cura de uma doença que é difícil, por uma causa na justiça que Deus, sei lá, mude seu casamento ore meu irmão, minha irmã e continue orando repetidamente por essas coisas não é disso que Jesus está dizendo e aí eu Abro de novo um parênteses para dizer, eu acho muito bonito é, esse momento que a gente tem de orações públicas, porque tem irmãos e irmãs que oram há anos pela mesma coisa. E eu acho que existe uma certa beleza nisso, que é uma fé de dizer assim, eu vou continuar pedindo para que Deus tenha misericórdia do meu neto, da minha filha, do meu filho, que está longe. Então Jesus diz, não descansem de orar, continuem pedindo. Jesus ensina isso. O que Jesus está dizendo aqui é outra coisa, ele está falando de um tipo de repetição que vem da, dessa adoração pagã. É uma oração que está repetindo um monte de palavras sem sentido. A pessoa nem sabe o que ela está dizendo. Ela está só repetindo, repetindo tipo, o tempo todo. É um tipo de reza que já não tem mais nenhuma conexão entre quem está orando e o que ela está dizendo. Ela está só repetindo de forma vazia. E aí, é, eu lembro da primeira vez que eu ouvi a gente orando o Pai Nosso aqui na igreja. E foi um choque para mim, porque eu não vinha de uma cultura que a gente orava o Pai Nosso. Mas essa própria oração de Jesus talvez seja o principal exemplo disso próprio que Jesus está dizendo. Jesus diz: Não orem repetindo de forma vã. E aí ele ensina um modelo. E as pessoas pegaram esse modelo e ficam repetindo de forma vã essa oração que Jesus ensinou. O que eu quero dizer para você? As pessoas ficam orando o Pai Nosso sem nem saber o que cada sentença está dizendo, sem nem pensar sobre isso, sem nem concordar. Virou tipo um amuleto. Já fiz referência a isso várias vezes para vocês. Lembra de uma cena famosa em Cidade de Deus, que, vai, que duas facções de traficantes vão um, lutar uma contra a outra? Tem uma cena que os traficantes se juntam e oram o Pai Nosso antes de ir para a batalha. No futebol, quando as pessoas... Ah, vai começar o jogo, ah, eles se juntam, fazem aquela pressão e ora o Pai Nosso também. Algumas pessoas fazem a oração do Pai Nosso antes de uma viagem, antes de uma situação específica. E é um pouco exatamente isso que Jesus está dizendo. É transformar uma oração que tem conteúdo quase num encantamento. Nem importa as palavras. Você ora e fica orando pra... porque acha que aquilo tem... vai destravar algum poder místico e mágico. É o que Jesus está dizendo. Meus filhos, não façam isso. Quem ora assim, dessa forma, acha que essa repetição vai trazer algum tipo de poder, que vai servir de alguma coisa. Jesus está dizendo, não, quando vocês orarem, pensem naquilo que vocês estão dizendo, falem com sinceridade de coração, por quê? E aí, irmãos, você já leu isso várias vezes, mas tenta entender de novo o que Jesus diz agora. Por que, que a gente tem que pensar o que a gente ora e a gente não repete de qualquer jeito? porque Deus já sabe o que você precisa antes que você fale com Ele. Você tem noção do que é isso, meu irmão, minha irmã? Quando a gente ora, a gente não faz porque a gente precisa convencer Deus. A gente não está orando para sensibilizar Deus. A gente não precisa fazer orações longuíssimas para a gente convencer, convencer Deus que a gente precisa muito que Ele olhe para nós. Você entende, meu irmão, minha irmã? Deus não precisa que você ore 30 Pai Nosso, 50 outras orações para que Ele te ouça. Deus te conhece, meu irmão, minha irmã. Ele já sabe. Ele sabe o que você precisa. E aí, depois de ensinar isso, essa, esse princípio de oração, vem agora, então, o modelo máximo da oração de Jesus. Aqui sim, Jesus começa de fato esse ensino positivo. E é aqui que a gente aprende a orar com Jesus. E essa oração é um modelo. De novo, se a gente lesse de forma literal, a gente só ia orar o Pai Nosso. Porque Jesus disse, quando vocês orassem, orem assim. Se fosse literal, a gente só oraria o Pai Nosso. Não é o caso. Jesus está ensinando, está legando para nós um modelo. E olha como é bonito, meus irmãos. Vocês orem assim. Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu a primeira sentença dessa oração meus irmãos ela é maravilhosa você sabia que foi o próprio Jesus quem ensinou o povo a se dirigir a Deus como pai no antigo testamento existe uma noção rudimentar que Deus é pai de Israel, mas foi só Jesus que disse quando vocês forem orar digam pai Pai que é nosso, que é de todos nós, inclusive como Jesus, né? Ele ora como alguém que está falando com alguém íntimo. Nós oramos como falamos com um Pai que está nos céus. Esse nosso Pai, segundo Jesus, é aquele que está de cima, que vê mais longe, que está sob toda a autoridade, que está acima de tudo e de todos. E aí vem a primeira petição da oração, meus irmãos, que é a. Olha o que Jesus está dizendo, como é que ele começa a ensinar? Ele diz, Deus, nosso Pai, que o seu nome seja santificado. A oração de Jesus começa com a glória a Deus, meus irmãos. Ele diz, Senhor, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja único, que o Senhor seja tratado com toda a reverência, com toda a glória, com toda a dignidade. E em decorrência disso, Jesus pede, Senhor, que o teu reino venha. Ou seja, da mesma forma como o Senhor governa nos céus, que a terra também seja completamente governada pelo Senhor. Eu adoro essa parte da oração. Eu acho a mais bonita. Porque é absolutamente revolucionário o que Jesus está dizendo. Porque ele está falando o seguinte, olha, ainda que haja autoridades, ainda que nós nos submetamos a governantes, quando eles estão é, servindo a Deus, nós queremos que a vontade que prevaleça seja a do Senhor, sempre. Que da mesma forma como Deus governa no céu irrestritamente, que a terra seja governada irrestritamente por Deus. Basicamente o que Jesus está dizendo é que a oração, a petição é Senhor, no nosso dia a dia, na concretude da vida, que tudo o que aconteça esteja debaixo da tua vontade, Senhor. Que aquilo que o Senhor deseja aconteça. Já parou para eu pensar o que seria se isso de fato fosse plenamente observado? Se tudo nesse sentido que Deus está dizendo, que Jesus está dizendo, que a vontade de Deus acontecesse na terra, a gente não pecava mais. É um pouco isso que Jesus está dizendo. São famílias consertadas. É gente com a nova vida. E aqui, meus irmãos, tem uma noção que eu quero te mostrar, que eu acho fundamental. Jesus está na metade da oração, nós já estamos na metade do Pai Nosso, e o que foi que Jesus pediu para si mesmo? Jesus não começa a oração dizendo assim, Senhor, eu preciso de um emprego, Deus, as coisas estão difíceis, Senhor, eu não estou conseguindo fechar as contas, Senhor, essa doença está muito dolorosa, Senhor, eu estou tendo muito problema com a minha filha, Senhor, me traz de volta meu marido, tudo isso é importante, meus irmãos. E tudo isso pode e deve ser fruto de oração. A segunda metade vai mostrar isso. Mas como é que começa uma oração de alguém que está com o coração vivo, assim conectado com o Senhor? Começa em Deus. É por isso que eu estou dizendo para vocês lá desde o começo que oração a gente precisa realmente aprender. Entende? Porque intuitivamente, o que a gente faz é abrir a boca e sai falando assim, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Porque de fato a gente está se dirigindo a alguém de quem nós dependemos tudo, a gente depende tudo de Deus, mas está aqui Jesus ensinando o seguinte, olha meus filhos, a oração começa falando dele, engrandecendo a ele, exaltando a ele, louvando a ele, reverenciando a ele, porque ele merece, ele é o merecedor, a oração de fato que Jesus ensina, começa em Deus meus irmãos, e isso é fundamental, quando eu estava preparando, eu já estava pensando nisso. né? Pode parecer que é uma coisa técnica isso. Falo, ah, por que a gente está falando sobre isso? Por que a gente está aprendendo sobre isso? Mas não é técnico, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês que talvez a gente não perceba isso. Oração também vai mudando o nosso próprio coração. Vai moldando a nossa forma de ver o mundo. Quando a gente começa a oração dando glória a Deus, pedindo que Deus seja santificado que a vontade dEle venha, o que acontece é que a gente está incutindo na nossa mente, no nosso coração o seguinte, olha, mais importante do que tudo que eu preciso é o próprio Deus, é a glória do próprio Deus, é o meu relacionamento com Ele. Tudo começa nele, irmãos. E aqui você já tem um critério básico para analisar a sua oração e a minha também. Quando a gente está orando, como é que a gente começa? A gente começa dessa forma? A gente exalta Deus? Você tem bendito, você tem bendito o nome de Deus? Quando você ora, tudo é voltado para você, meu irmão, minha irmã, para suas próprias necessidades, para o que você precisa e somente para isso. É por isso que talvez a gente precisa voltar para essa oração de novo e relembrar isso de novo. Porque o que é que significa oração para você? Oração é apenas descarregar um monte de pedidos para alguém que consegue fazer mais por nós? É só isso? Jesus está ensinando exatamente o contrário para a gente. Tudo começa nele. A gente ora primeiro relembrando a nós mesmos quem ele é. E isso sim nos dá força para continuar. Eu quero, eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Minha irmã, a gente tem falado muito, muito mesmo, sobre a nossa vida cristã a partir do Sermão do Monte. Meu irmão, você tem vontade de orar? Oração é uma coisa importante na sua vida. Porque, olha, tem algumas vezes, eu e meus colegas, né às vezes a gente usa uns exemplos bobos, que é só bobo mesmo. Mas isso eu acho fundamental. Caramba, você passa muito tempo sem falar com uma pessoa muito importante para você? Pô, você podia passar assim, semanas, meses, sem conversar, talvez, com o seu cônjuge, com o familiar, com o seu melhor amigo. mas a gente fala o tempo todo uns com os outros, irmãos. Quando alguém é importante para a gente, nós estamos o tempo todo em contato com essa pessoa, ou o máximo possível. Você tem vontade de orar? Você tem vontade de falar com Deus? Oração para você é, de fato, um exercício de relacionamento. Você ama o Senhor, seu coração é atraído para Ele... É um pouco o que Jesus está dizendo aqui, queridos. Porque, olha, no Brasil agora tem milhões e milhões de orações que estão sendo feitas de gente que não ama a Deus, gente que precisa de alguma coisa de Deus, mas que não tem nada a ver com o próprio Deus. É um pouco aquela noção que a gente já viu, né, dos, daqueles dez leprosos que só um volta para agradecer. Tem muita gente agora orando que se recebeu o que precisa, simplesmente vira as costas e vai embora, porque pouco se importa com Deus. Está aqui Jesus dizendo o seguinte, olha, vocês que estão caminhando comigo, vocês têm que entender que é o contrário. Você começa com o próprio Deus. Se você é meu discípulo, você ama o Pai que está nos céus. Então, oração para nós é muito além do que simplesmente falar assim, Senhor, eu preciso de tanta coisa. Oração é falar assim, Senhor, a coisa que eu mais preciso no universo é o Senhor mesmo. Não me deixa sem o Senhor, me dá do Senhor. Por isso que Jesus fala assim, se vocês que são maus, sabem dar bons presentes para os filhos de vocês, Deus sabe dar dEle mesmo para vocês. Então peça, peça que você vai encontrar. E aí, oração também é um exercício de aumento da nossa fé, nesse sentido. Nessa segunda parte da oração, no versículo 11, a primeira petição de fato que Jesus faz por si mesmo, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E meus irmãos, vocês me conhecem já, né? pelo menos a grande maioria, para mim, de longe, mas de muito de longe, essa é a parte mais difícil da oração. Para algumas pessoas é o que vai vir depois, né? de perdoar assim como nós perdoamos. Pessoalmente, essa parte aqui para mim é a que traz mais dificuldades. Porque eu não quero que Deus responda essa oração para mim. Eu não quero que Deus me dê o pão de hoje. Eu quero que Deus me dê o pão de hoje, mas que Ele já adiante o pão de amanhã e da semana que vem, e se for possível, da vida inteira. Eu não quero o suficiente só para hoje. Eu queria uma poupança que, se for possível, eu abro o celular todo o tempo para ficar olhando assim. Deixa eu ver se está tudo aqui mesmo. Está bem o um aplicativo para falar. Não, estou seguro. Vai dar tudo certo. Eu queria um plano de aposentadoria que já está fixo, está resolvido, a vida está resolvida. Por quê? Por que a gente não se contenta só com o de hoje? Porque, porque no fundo, meus irmãos, eu falo de mim, me falta confiança. Eu não quero que Deus só me deu de hoje, porque, no fundo, eu estou pensando assim, e se amanhã não der? eu não quero depender de Deus eu quero depender do extrato que eu consigo ver, que eu consigo enxergar e aqui está Jesus ensinando uma lição maravilhosa que é, Rafael meu filho, peça o que você precisa para hoje porque Deus vai dar para você o que você precisa hoje e aí a pergunta é qual? Deus e amanhã? aí qual é a resposta? amanhã você pede de novo e quando você pedir de novo amanhã, Deus vai dar de novo amanhã e Deus vai cuidar de você amanhã, como Ele tem cuidado a sua vida inteira. É isso que Jesus está ensinando. Você percebe o nível de oração que a gente faz quando a gente ora o Pai Nosso, meus irmãos? Que oração, meus irmãos? Que, que dificuldade. E, ao mesmo tempo, que Deus maravilhoso que você tem. Que Deus bondoso nós temos, irmãos. Jesus segue. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Curioso, né? Jesus ensina a gente a pedir perdão pelos nossos pecados. Faz parte dessa oração que é diária, a gente dizer, Senhor, por favor, me perdoa. E sabe, eu tenho percebido que muitas vezes a cristandade tira isso da oração. Não pública, às vezes até publicamente a gente faz, mas às vezes a gente esquece que a gente de fato tem que falar assim, Senhor, por favor, me perdoa. Porque eu tenho uma dívida com o Senhor. E aí é óbvio que não é essa dívida eterna. Se Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você, sua dívida está paga, está tudo resolvido. Não existe mais condenação para aqueles que amam a Deus. Mas, ainda assim, a gente peca, irmãos. Infelizmente, nós fazemos o que não queremos fazer e aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz. E aí Jesus está ensinando a gente a pedir perdão. Só que o perdão é condicionado. Jesus fala que a gente receba o perdão que a gente também dá para os outros Jesus ensina a gente a pedir que Deus perdoe a nós como nós perdoamos aos outros, irmãos e aí, você consegue pedir isso a Deus hoje? você realmente se Deus só perdoasse você na mesma dimensão que você perdoou os outros hoje você saia perdoado daqui? porque novamente se essa for a régua você passa no crivo? Porque, olha, eu vou inverter, tá? vou puxar do final. Versículo 14, 15, Jesus diz, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Maravilha. E agora? Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Que cláusula, que, que dificuldade, não, irmãos? Está aqui Jesus dizendo, Senhor. E aí, por que Jesus coloca isso na oração? É óbvio que o a gente orar isso todos os dias o que a gente está dizendo é Senhor me ajuda a perdoar mais os outros é outra forma de dizer isso é outra forma de Jesus estar colocando na nossa mente o seguinte olha, se você é muito perdoado muito perdoe também se você é muito amado, muito ame também todos os dias repetindo essa oração né? qual é a última cláusula, irmãos? a última coisa que Jesus diz: e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal Jesus está dizendo assim, Senhor, por favor nos preserva, Senhor nos guarda, nos mantém em santidade. E aqui, eu não vou dizer que é um erro, porque não é um erro, mas é uma tradução mais branda, é uma opção mais branda de traduzir. Mas esse mal final, ele tem um artigo definido. Várias traduções antigas, e com as quais eu concordo, é, Senhor, nos livra do maligno, nos livra do inimigo, as nossas almas, o Senhor nos preserva por quê? por que Jesus pede isso? E, e como é que Jesus pode pedir a Deus que nos livre do inimigo porque o reino é teu o poder é teu e a glória é tua para sempre amém, e a oração termina meu irmão, minha irmã, não existe saúde na vida cristã sem oração não existe Oração é falar com o Senhor. Eu lembro, há muitos, muitos anos atrás, muito antes de eu ir para o seminário, eu lembro um pastor e me tocou muito, porque eu acho que eu me incluí nisso. Ele disse, a saúde espiritual, não é uma regra universal, tá? mas é um princípio que eu acho que é bom para nortear. Ele disse, a saúde espiritual das pessoas é mais fácil medir pela oração do que necessariamente pela leitura da Bíblia porque existe um certo orgulho em ler a Bíblia sabe aquelas pessoas que falam assim meus irmãos, minhas irmãs, eu quero agradecer a Deus que eu consegui terminar a Bíblia em um ano e venho aqui na frente agradecer bem, você entende? estudar a Bíblia tem um certo orgulho, mas qual é o orgulho de orar? por isso que talvez e eu tenho tanta convicção disso meu senhor, eu sou tão grato muitas pessoas oram por mim que eu nem sei que oram por mim e talvez muitas pessoas orem por você e você nem sabe que estão orando por você oração é coisa de gente realmente humilde, é coisa de oração oração é coisa de gente realmente crente, porque ninguém está vendo então oração é falar com o Senhor, talvez eu lembro demais quando a, o culto de oração da terça-feira começou a aumentar agora a gente chegou num teto, né? mas a gente começou a aumentar e eu disse, Deus de fato está se movendo no meio da gente, porque Irmãos, você consegue, se eu chegar aqui e falar o seguinte, olha, queridos, sábado que vem vai ter uma palestra sobre eutanásia. Pode ser que tenha 500 pessoas aqui, porque as pessoas são empolgadas com o assunto, elas querem saber, elas querem escutar. Ah, a gente vai ter aquele culto, em breve eu falo, né? Mas a gente vai ter um culto. Vai um monte de gente aqui. Tá, vamos se reunir para orar. Quem vem? Não é gente crente. Só quem vem orar é crente de verdade. Não que se você não vem na terça-feira, você não é crente de verdade, tá? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que quem vem orar, é crente, então a saúde de uma igreja ela pode muito bem ser medida pela quantidade de tempo que essa igreja passa orando e não de uma forma é, meu Deus, legalista, não é isso que eu estou dizendo estou dizendo também que a gente tem que ficar orando indefinidamente mas oração é fundamental para nós, irmãos, se você não ora se você não tem desejo de orar isso quer dizer que alguma coisa está errada na sua fé e talvez hoje o senhor esteja te chamando de novo, para falar assim olha, vamos orar de novo, vamos falar comigo, vamos caminhar junto e aí meu irmão, minha irmã você não sabe orar e eu também não sei orar Paulo fala isso expressamente mas a gente conhece alguém que sabe orar e alguém que nos ensinou a orar então que a oração seja uma disciplina na sua vida meu irmão, minha irmã que seja assim uma conversa franca real com o seu Deus que não seja algo mecânico, repetitivo sem sentido mas uma expressão real da sua vida com o Senhor agora que a gente chega no fim eu quero convidar você a se juntar a mim, nós vamos orar pela última vez hoje, essa mesma oração. Mas a gente vai fazer isso agora de forma bem pausada. E eu quero que você pense em cada uma dessas sentenças. E que essa, essa, esse conteúdo do que Jesus ensina para a gente, enche o seu coração, não só para agora, para a semana e para o resto da sua vida, meu irmão, minha irmã. Toda vez que você falar, preciso voltar a orar, volta a essa oração. Que o Pai, que é nosso, inunde o seu coração, encharque o seu coração para uma vida de oração que seja profundamente saudável. Meu irmão, minha irmã, que a Jesus Cristo seja a glória, a honra, a força, o domínio pelos séculos dos séculos, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar mais uma vez? E, de novo, eu quero convidar você a fazer essa oração de forma bem pausada. Pense em tudo isso que a gente conversou e que isso sirva de modelo para que você ore daqui para frente. Vamos orar? Pai nosso que estás no céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Senhor. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Amém, amém e amém.